0: MT Sprout presenteert. De podcast voor mensen die eigenlijk geen tijd hebben voor een podcast. Dit is je baan of je leven. Hoi, deze keer gaan we het hebben over focus. Over
1: je kop erbij houden als de wereld om je heen een gekke huis lijkt. Ik ben Donne van Heuven En ik ben Cornille de Jonge. Wij geven je iedere week tips over hoe je je baan beter met je privéleven kunt combineren. En deze keer praten we over hoe je gefocust kunt blijven, ook al loopt je agenda
0: over... en zie je daardoor door de bomen het bos niet meer. Je baan of je leven, starring Khan en Dawn. Connie, ben jij snel afgeleid?
2: Nou, dat ligt er eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, uh, heel erg aan wat ik moet doen als het een... Uh klusje thuis is, waar ik niet zo'n zin in heb, dan grijp ik echt iedere afleiding aan. Wel,
1: welk klusje is voor jou het nou, ja, drama? De,
2: de wc en de badkamer schoonmaken is nou niet mijn uh, lievelingsding. Uh, ah ja, ja. Uh, ik ben ook zo'n koning uitstel. <laughs> Precies, dus dan moet ik zogenaamd eerst de hond uitlaten, boodschappen doen, uh, de was opvangen en zo. En dan, dan uiteindelijk, dan kom ik wel een keer echt toe aan uh, poetsen. Ik ben ook geen tuinier, dat is ook zoiets. Dat stel ik ook heel erg uit. Maar in mijn werk ben ik eigenlijk over het algemeen helemaal geen uitsteller. Dan heb ik juist iets van... Uh, ga met die bananen, ik ga ervoor zitten en dan moet het gaan gebeuren. En dan kan ik ook echt best wel een paar uur gefocust achter mijn computer zitten. Ja, ja. jij?
1: Um, nou, ik zou best wel... meer gefocust te werk willen gaan. Ik uh, Stel je voor, ik ben bezig met een taak. En dan zie ik een mail binnenkomen. En dan vervolgens... ben je haast onbewust bezig met... mails beantwoorden, zie je wat anders. Oh ja, uh, even opzoeken. Iets, iets over dat onderwerp via Google. En dan een uur later... denk je, oh ja, ik was bezig met deze ene taak. En dan ga je weer een Zoom call in. Dus denk je, shit, ik, ik probeer... Ik, ik, moet, ik moet dat gewoon veel beter comprimeren.
2: Nou, dus... wat, wat ik uh, doe, uh, dat helpt mij wel. Is bijvoorbeeld anderhalf uur achter elkaar gewoon schrijven. En dan kijk ik helemaal nergens naar. Maar dan mag ik van mezelf even pauze. En dan check ik bijvoorbeeld even Slack of mail. Grap, en dan ga ik weer verder. Ja,
1: goed dat je dat doet. Want uh, die, die anderhalf uur is ook nog best wel lang. En dus dan kan je toch best wel wat uh, voor elkaar krijgen. En overigens vind ik jou best wel... Uh, chaotisch. Dus voor een cha chaotisch ben je goed bezig. Want hoe vaak ben jij wel niet je telefoon of je sleutels kwijt? Ja, dat
2: is absoluut waar. Maar dat zegt eigenlijk niet zoveel over mijn werk. Ik ben gewoon daarbuiten best inderdaad chaotisch... en vaak mijn sleutels kwijt. Als ze niet op de vaste plek hangen, dan heb ik echt iets... Oh my god, waar zijn ze? Mm. Telefoon is ook zo'n ding. Als ik geen broek aan heb met goede zakken... waar ik die telefoon in kan stoppen, dan ligt die ergens. En dan is de vraag waar. En ik werk natuurlijk veel thuis. Ja. Dus dan ligt hij of beneden of op de trap. Of hij ligt boven en zo. Maar ja, ik, dat denk ik, dat zegt niks over mijn, mijn uh, werk. Want als ik nu gewoon aan het werk ben, dan kan ik best heel geconcentreerd anderhalf uur achter elkaar schrijven. Korte pauze, anderhalf uur schrijven, korte pauze, zo.
1: Ja, het is een hele, hele gerichte taak. Maar hoe deed je dat dan als leidinggevende? Nou, ik
2: moet zeggen dat ik me toen wel, dus in die zin herken ik het wel, heel vaak heb laten leiden door de waan van de dag. Ik vond het echt als leidinggevende. Best wel lastig om dan tijd vrij te maken om na te denken over strategische zaken. Ja. Om je helemaal af te sluiten van zo'n redactie en bijvoorbeeld een stuk te schrijven. Dat, dat kwam dan vaak als laatste aan bod en dat deed ik dan inderdaad vaak s'avonds thuis. Dus uh, misschien heeft het ook mee te maken dat ik nu natuurlijk een andere rol heb dan, dan, uh, dan jij.
1: Ja. Dus, uh... Voordat we het specifiek gaan uh, hebben over die uh, leidinggevende, weten we hoeveel mensen er eigenlijk last hebben van uh, concentratieproblemen?
0: En wat zeggen de experts?
2: Volgens Volksgezondheid en Zorg. En dat is een site van het RIVM, mm -hmm. heeft bijna 7% van de mannen in Nederland last van ADHD-achtige verschijnselen. Dus niet ADHD's dat ze het echt hebben, maar. Dat soort verschijnselen. Ja. En bij vrouwen is dat net iets minder dan 4%.
1: Maar goed, uh, ADHD, dat achtige verschijnsel, is natuurlijk weer anders dan. dan, dan uh, dat je het echt hebt. Maar aan, je moet het.
2: Nou, het heeft er dus mee te maken dat mensen uh, niet zo lang ergens hun aandacht bij kunnen houden. Uh, slecht stil kunnen zitten. En zij spreken dus echt van ADHD-achtige verschijnselen. als het echt tot problemen leidt. Dat mensen die aangeven dat ze er last van hebben. ADHD, echt, dat mensen echt dat etiket krijgen. Kijk, tegenwoordig plakt iedereen dat etiket er maar op. Maar dat gebeurt eigenlijk helemaal niet zoveel. Het wordt helemaal niet zoveel vastgesteld. Ja. Volgens de officiële cijfers heeft nog geen 3% van de volwassen Nederlanders ADHD. Even... Goed. He, dus uh, er ja, komt helemaal niet zoveel voor. Maar concentratieproblemen kun je natuurlijk ook wel hebben... zonder dat je meteen ADHD hebt.
1: Nee, je hebt, Precies, daar wil ik eigenlijk naartoe, toe. Maar heb je enig idee hoeveel leidinggevenden zo'n diagnose hebben?
2: Nee, maar ik kan me wel voorstellen... Uh, dat er zeker in de creatieve sector behoorlijk wat tussen zitten. Want we weten uit onderzoek dat ADHD'ers uh, heel goed out of the box kunnen denken. Ze zijn vaak hele creatieve mensen. En ook in de wetenschap moeten ze absoluut zitten. bekendste voorbeeld is Einstein. Hè, die zou nu waarschijnlijk het etiket ADHD opgeplakt krijgen. Ja. Want hij schijnt echt chaotisch te zijn geweest. Vergetenachtig. Maar ook empathisch en super intelligent. Dus het komt waarschijnlijk veel meer voor dan je denkt. En in bepaalde sectoren... Uh, komt het ook gewoon meer voor omdat mensen zich daar zo lang voelen? Daar kan je prima uit de voeten als geoot uh, of als creatief. Of als, ja,
1: het dus. goed. Zijn die uh, percentages voor die uh, mensen met uh, adhd achtige verschijnselen? Uh, is het vervelend, maar die percentages zijn niet schikbarend hoog. Als je, uh, want volgens mij is het probleem van focussen veel groter. Ja, absoluut. Uh, ja. Kun je daar iets over zeggen? Ja,
2: wat uh, we weten uit een uh, groot Amerikaans onderzoek onder 500 managers is dat maar liefst 96% van de leidinggevenden zegt... dat ze heel vaak afgeleid worden door de waan van de dag.
1: Nou, eigenlijk dus dus elke, eigenlijk bijna iedere manager, manager. herkent dit. Ja.
2: Uh, en dat ze, is dus met name dat ze zeggen... ik heb gewoon te weinig tijd om na te denken over de strategie... over de langere uh, termijn. Je kan ook zeggen... ze zeggen dat ze afgeleid worden... Ja, ze maken er misschien ook geen tijd voor... terwijl ze allemaal weten dat het hoog nodig is. Dus Het, ja. het, het heeft ook iets te maken enorme met... enorme uh, spagaat. spagaat waar ze ja. in zitten...
1: Ja, en dan weet je het, het feit dat veel mensen nu thuis zitten te werken... terwijl een partner dat misschien ook doet... Dat helpt natuurlijk ook niet. Hè? En dan heb je ook misschien nog wel kinderen die uh, rondlopen. Uh, rondlopen uh, niet naar de
2: crash kunnen. Ja, ja. ja, nee. Het werken van achter de keukentafel heeft, het, uh, heeft zeker nadelen. Heeft voordelen, maar uh, absoluut ook nadelen. Uh, nou moet ik wel bijzeggen. Uh, mensen die voorheen in een kantoortuin werkten. Die vinden dat thuiswerken misschien ook wel weer een verademing. Ja. Dus uh, uh, die hebben nu geen bellende of geen kletsende collega's om zich heen. Maar wat we in ieder geval wel weten is dat met name managers uh, dus wel uh, aangeven dat het thuiswerken grote nadelen heeft. En die hadden natuurlijk voorheen misschien ook wel een eigen hok... zeg ik dan een beetje denigrerend... waarin ze zich terug konden trekken. En die moeten dat hok... Hè, misschien nu delen ja. uh, met een partner die ook thuis werkt of te, met kinderen. Of uh, het is thuis gewoon misschien lawaaieriger dan uh, voorheen in de directiekamer. Dat kan natuurlijk.
1: En nee, nee, heeft stress ook nog invloed op je concentratie?
2: Ja, heel erg zelfs. Want uh, die stress die uh, uh, kan bijvoorbeeld uh, ontstaan door uh, slecht slapen, uh, te veel prikkels van bijvoorbeeld je telefoon, uh, relatieproblemen helpt natuurlijk ook niet mee, ja. gedoe op je werk helpt niet mee. En dat zijn allemaal dingen die je concentratievermogen beïnvloeden. Geldt Trouwens ook voor overgewicht, te veel drinken en diabetes, las ik. Um, wat ik wel aardig vond, uh, neuropsycholoog Erik Scherder, mm -hmm. die riep uh, werkgevers uh, daarom uh, op om mensen tijdens werktijd minstens een half uur te laten bewegen.
1: Wij dus... bij de Sprout doen het ook. Hè? We hebben dat, uh, dat appje, ik ben even ommetje heet het volgens ja. mij. En dan uh, dagen we elkaar uit om uh, tenminste 20 minuten
2: een wandeling te maken. Ja, Supergoed. maar ik, dat gebeurt natuurlijk in heel veel bedrijven. Ja. Nog niet. Nee. En uh, een half uur is eigenlijk best wel kort, zegt Scherder ook. Zou eigenlijk wel langer mogen. En wat hij zegt is, um, werkgevers doen daar niet moeilijk over. Laat mensen dat echt doen in werktijd en eist daar geen compensatie voor. Want onze hersenen zijn minder doorbloed of raken minder doorbloed als we alsmaar stilzitten. En dat doorbloeden... Dat beïnvloedt onze concentratie dus.
1: Oké, okay, dit lijkt me een mooi bruggetje naar de tips. Eigenlijk heb je er al een paar genoemd. Hè? Uh, meer bewegen, minder drinken, je telefoon wegleggen. Eigenlijk weten we dat natuurlijk wel. Wat kun je nog meer doen?
0: How about een paar tips.
2: Laat ik beginnen met de eerste. Dat is om een soort ritueel te creëren voordat je aan de slag gaat. Vertel. Nou, zet bijvoorbeeld altijd dezelfde muziek op. En daarmee bereid je je brein voor op het bereiken van een soort flow. Die tip is van Elke Gerards. Die schreef het boek Mentaal Kapitaal. Mm -hmm. En uh, zij haalt uh, dit idee uit uh, de wereld van de topsport. Zij zegt, uh, die topsporters die hebben allemaal een soort ritueel... voordat ze gaan presteren. Zes keer de bal laten stuiteren, bijvoorbeeld. Die tenners, nee. dus, Ja, ik moet zeggen, Soms erger ik me daar dood aan. Maar uh, het werkt blijkbaar wel om te focussen.
1: Maar uh, moeten we dus... Uh... Dat ene nummer op repeat zetten en uh, de hele dag door? Oeh.
2: Nee, maar het, kan, het is wel een, het, de muziek waarmee je begint als je gaat werken. Ja, ja. Uh, en dat is dan een soort trigger voor je hersenen van... Oké, okay, dit is de stand waarin ik ga werken. Ja, ik... Uh, het moet een uniek ritueel zijn. Oké. Okay. Ja, want het is dus niet uh, muziek aan en koffie erbij en gaan. Ja. Uh, het moet een uniek ritueel uh, worden.
1: Leg eens uit, maar wat is nou een, uh, een uniek ritueel? Nou, dat
2: je bijvoorbeeld altijd op dezelfde plek gaat zitten, uh, dat je altijd dezelfde muziek opzet om mee te beginnen, uh, dat die kop koffie altijd klaar staat, en warm is, um, uh, en warm is <laughs> um, uh, dat je de telefoon uh, uit hebt gezet, dat je uh, of hebt weggelegd, en dat moet dan, dat nieuwe ritueel, minstens vier weken inslijpen. Zij zegt ook, in het begin voelt het misschien heel raar... dat je altijd met Bruce Springsteen begint... en dat hij dan uh, 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 overgaat in een andere zanger... of weet ik veel wat, waar je rustiger op kan werken. Ja, het is je maar beter net wat dan je zwemmen in
1: Bacardi Lemmen. Dat, dat kan ook nog. gaan. <laughs>
2: Persoonlijk ja. moet ik zeggen, en mijn zoon heeft wel eens verteld wat voor muziek hij opzet als hij moet werken. Dat ik zeg, nou daar zou ik absoluut niet mee kunnen werken. Veel te druk en te heftig. Bij mij helpt het wel, rustige muziek. Wat bij mij zelfs eigenlijk werkt, is stilte: dat ik gewoon me helemaal. Terugtrek in stilte. En ja. Het kan natuurlijk ook onderdeel van je ritueel zijn dat je gewoon niet bereikbaar bent en dat je niks hoort van mij. Dat je zelfs de bel altijd uitzet. Nee, maar
1: hoe lang, uh, dan, dan heb je je ritueel gevonden. Hoe lang duurt zo'n flow dan? Als je, uh, je hebt hem lekker te
2: pakken? Nou, dat, dat is dus eigenlijk, uh, zegt Gerard, van uh, persoon tot persoon verschillend. Sommige mensen houden het drie kwartier vol, moeten dan even bewegen. Anderen kunnen twee uur non-stop geconcentreerd bezig zijn. Lekker? Ja, maar het, het gaat erom dat je, je in ieder geval in geval gedurende een bepaalde periode focust. Ja. Dat moet je bereiken.
1: Nog meer tips.
2: Uh, wat ik ook wel een goed advies vond is... Uh, begin wat echt moet die dag.
1: Ja, dat is wel een goede.
2: Wat heeft de prioriteit? Dat stel je voor jezelf vast. En zij zegt het heel mooi. Ik vond het echt fantastische nou. beeldspraak. Wanneer je jaagt op olifanten, laat je dan niet afleiden door de konijnen. En die dat olifant, die dat staat dan voor de prioriteit die je aan iets geeft. Dat vraagt die dag jouw focus. En die konijnen, dat zijn dan de minder belangrijke dingen. Die telefoontjes, die e-mails, die slekjes. Die vragen ook vaak om minder focus. Ja. Die doe je er gewoon even bij.
1: Terwijl veel mensen juist, en ik praat ook tegen mezelf, met hun mailbox beginnen.
2: Ja, ik, ik herken het, want ik doe het ook vaak. Maar eigenlijk begin je dus op die manier met het konijnenhok. <laughs> Ja. ja, terwijl je eigenlijk met die olifant van start uh, moet gaan. Ja. Want, zegt Gerards, als je dat doet, je begint met die olifant... dan heb je nog een hoop energie. En dan, 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 dan het, kom je sneller in die flow. Maar begin je nou met die konijnen? Dan, dan begin je al met minder concentratie. Ja. Ga je eigenlijk al een beetje lopen landervanten. En wat ook zo schijnt te zijn, is dat je dan eigenlijk ook al lam, langzamer werkt. Mm -hmm. Omdat je weet dat die olifant er ook nog steeds staat...
1: Ja, ja, dat wordt een soort van donkere wolk of zo, die boven je Ja, die
2: klote klus die je nog moet doen. Of nou ja, misschien de moeilijkste klus die je die dag moet doen. En die stel je dan uit. Dus zij zegt, begin met de moeilijkste klus en daarna al die routine dingetjes.
1: En wat is wat jou betreft nou de beste
2: tip om je koppen bij te houden?
0: En wat is de million dollar tip?
2: Ja, de beste weet ik niet, maar ik vond dit wel een hele leuke. Zet een olifant op je bureau als je een paar uur geconcentreerd wil werken. Zet hem thuis, als je thuis werkt, bijvoorbeeld in de vensterbank. Dan kan iedereen zien dat je niet gestoord wil worden.
1: En uh, oké, okay, uh, uh, ik werk thuis, uh, niemand omheen. Zit Zet ik alsnog die, uh, die olifant uh, op mijn bureau? Ja,
2: die olifant klaarzetten op je bureau kan ook onderdeel zijn van je routine. Je zet je De, muziek het op. Ja. De, die olifant die staat daar, dat, hè, dat plaatje of die foto van een olifant, voor mij met een beeldje van een olifant. En dan weet je, oké, okay, ik ga nu dit doen. En wat ik ook wel heel mooi vond, en dat is ook wel een nadenkertje, zij zegt: als je altijd maar roept dat je het zo druk hebt, dan impliceer je eigenlijk dat je die konijnen niet onder controle hebt. Want daar ben je dan dus voortdurend mee bezig. Ja, en, ja. Uh, terwijl ja, jij moet focussen op die olifant.
1: We hebben volgens mij ook uh, nou, dat is ongeveer al, uh, alweer een paar afleveringen terug... druk zijn is voor sukkels. He, dat hebben we al, <laughs> toen al vastgesteld.
2: Nou <laughs> 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 ja, dan komt het wel op neer eigenlijk. Dat is wat zij dus eigenlijk ook zegt... focus je op de dingen die belangrijk zijn.
1: Ja, die knopen we in onze oren, Conny. Dit was hem weer voor vandaag. Heb je nou ook een vraag of een kwestie... die je graag eens behandeld zou zien... Mail dan naar Je Baan of Je Leven, allemaal aan elkaar, at mtsprout.nl. Tot de volgende keer.
0: Hoi! Dit was Je Baan of Je Leven. Een podcast van M.T. Sprout. In samenwerking met voicebooking.com. Voor meer afleveringen klik op volgen in je favoriete podcast app. Heb je zelf een onderwerp waar we over moeten praten? Mail dan naar je baan of je leven. At mtsprout.nl. Till next time, you better listen.